0: Wir reden so oft über KI, künstliche Intelligenz. Dabei hat sich die natürliche noch nicht mal flächendeckend durchgesetzt. Also wir haben jetzt Computerprogramme, die lernen können und uns im Alltag helfen. Chatbots können zum Beispiel Fragen beantworten, Schulaufgaben lösen oder auch große Datenmengen analysieren. Sie nehmen uns damit Arbeit ab. Aber was macht das denn mit unserem Gehirn? Darüber spreche ich mit dem Neurobiologen Martin Korte von der TU Braunschweig. Hallo Herr Korte. Wunderschönen guten Tag. Ich habe mir das so gemerkt, das Gehirn ist im Grunde ein Muskel. Wenn wir den benutzen, dann trainieren wir ihn auch. Das heißt, wenn wir das Gehirn anstrengen, zum Beispiel mit Aufgaben, die es noch nicht kennt, dann trainieren wir das Gehirn, machen es leistungsfähiger. Und jetzt kommt die KI und es gibt Kritiker, die sagen, die KI übernimmt das Lernen, das macht unser Gehirn unterm Strich schwächer. Unterschreiben Sie das so, Herr Korte?
1: Es kommt wie bei jeder Technik, wie bei jedem Medium darauf an, wie wir es nutzen. Wenn wir es passiv nutzen und nur eins zu eins wie ein YouTube-Video, YouTube den man sich anschaut, das einfach übernehmen, uns das Wissen nicht selber aneignen, nicht selber Notizen machen, nicht selber Abbildungen anfertigen, kann das passieren. Unser Gehirn ist sehr schlecht darin, sich etwas langfristig zu merken, wo wir nur passive Beobachter sind. Aus zwei Gründen. Das eine ist, wir bewerten mit unseren Gehirnen eine Aktivität als höherwertig, wenn sie mit einer Aktion verbunden ist. Also wenn wir dabei etwas tun, wenn sie sozial eingebunden ist und wenn wir dafür eine, eine, eine konkrete Anwendung sehen. Wenn wir uns nur passiv davor setzen und das Wissen nicht selber nochmal mit einer Aktion verbinden, kann es uns passieren, dass wir es zwar kurzfristig vielleicht erinnern können, wenn überhaupt, aber sicher nicht längerfristig abspeichern. Also es kommt... Bei allen Medien darauf an, wie wir das nutzen. Man kann aber sagen, im optimalen Fall kann es auch sein, dass es uns hilft, mehr Wissen zu erwerben, weil es uns einen Teil der Suche abnimmt. Es kann uns helfen, kritischer mit Wissenselementen umzugehen, weil es noch deutlicher wird, als wenn wir aus Büchern und von Menschen etwas lernen, dass wir alles wissen, was andere uns präsentieren, wir kritisch hinterfragen sollten. Und darüber hinaus muss man auch die KI noch anwenden. Man muss sie einsetzen können. Man muss wissen, wie man fragt. Man muss vielleicht, wenn man größere Datenbankstrukturen analysiert, dann auch etwas über Datenbanken wissen und vor allem muss man wissen wie die KI selber ihr eigenes Wissen generiert, nämlich das sind Mustererkennungsprozesse aufgrund von veröffentlichten Daten. Es sind keine tieferen Erkenntnisse, so eine KI hat kein inneres Verständnis von dem, was es sagt. Ich nenne mal ein kurzes Beispiel, Sie können von Usium Bolt, dem Weltrekordler über 100 Meter, alle Rennen, die er gelaufen hat, mit einem Chatbot abrufen, mit allen Zeiten, mit allen Medaillen, mit allen Orten, mit präziser Uhrzeit, wann er das bei welcher Temperatur und welcher Luftfeuchtigkeit gelaufen hat. Jetzt fragen sie aber die gleiche KI, ob Usium Bolt eigentlich sehr schnell laufen kann. Und schon kriegen sie die Antwort, ehm, das weiß ich jetzt nicht, ähm, dazu kann ich nichts finden und so weiter. Da sieht man, wo wir halt auch aufpassen müssen, wenn wir diese KIs einsetzen.
0: Das heißt, bestimmte Tätigkeiten, die früher wichtig waren, die trainieren wir vielleicht tatsächlich nicht mehr. An die Stelle treten aber neue Fähigkeiten. Fähigkeiten, die das Gehirn dann doch wieder auf Trab halten.
1: Das zum einen und wie ich eben gesagt habe, es kommt auch darauf an, wie wir sie einsetzen. Ich kann ja, wenn ich bei einem bei einem Projekt nicht weiterkomme, mal einen Chatbot fragen, was dem dazu einfällt. An Wissen, vielleicht auch an Strukturierung und kann schauen, ist da eine Idee dabei, die mir selber jetzt nicht gekommen wäre, die aber sinnhaft ist. Ich darf nur auf keinen Fall dann das so übernehmen, wie mir das angeboten wird, weil es immer auch voller Halluzinationen und Fehler ist und ich dann vor Dingen das Wissen nicht selber verinnerliche. Aber es kann einem immer auch in bestimmten Situationen weiterhelfen, um eben größere Wissenssprünge zu machen.
0: Jetzt kann man es natürlich auch so sehen, da kommt der Computer vielleicht mit Fähigkeiten um die Ecke, die er aber besser kann als wir Menschen. Vielleicht kann man ein Beispiel machen, Multitasking. Das menschliche Gehirn kommt damit, wenn ich richtig informiert bin, weniger gut oder gar nicht zurecht, der Computer aber stattdessen schon. Da wäre es dann eine sinnvolle Ergänzung.
1: Nicht wirklich. Also parallel Processing können wir besser als jeder Computer. Sie können ja mal in einem Chatbot zwei Fragen parallel eingeben, da kriegen Sie nichts raus. Also was der kann, ist natürlich die Geschwindigkeit. Unser Gehirn ist getaktet im kilohertzbereich bereich ein Computer ist im gigahertzbereich bereich ein Faktor Millionen größer. Da sind natürlich enorme Dinge zu erwarten, auch wenn es darum geht, Informationen von einer Sprache in eine andere zu bekommen. Die richtig guten Chatbots können über 55 verschiedene Sprachen. Man muss auch hier nur aufpassen, die meisten Übersetzungsprogramme gehen immer von Englische ins Chinesische und dann erst zurück ins Englische und dann ins Deutsche. Also die Referenzsprache ist da Englisch, da kann es viele Übersetzungsfehler geben. Auch da muss man das Ganze kritisch hinterfragen. Aber das ist, bietet natürlich ganz, ganz viele Chancen, gerade wenn man irgendwo ist, wo man die Sprache nicht kann, sich zumindest rudimentär mit den Menschen zu verständigen, die, wo wir eben nicht eine gemeinsame Sprache mit haben Also auch hier kann es sogar zum kulturellen Austausch kann es dabei helfen, wenn wir es mit Vorsicht und mit Bedacht einsetzen.
0: Mir fällt auch auf, nicht nur die Sprache, also im Grunde auch das Bild, das wir haben von Computern oder auch von unserem menschlichen Gehirn und seiner Arbeitsweise hat sich verändert. Ich bin am Anfang hier noch eingestiegen mit dem alten Bild, wir trainieren einen Muskel. Sie vergleichen das Gehirn, die Taktfrequenz zum Beispiel, schon mit dem Computer. Wir, müssen, wir denken also heute von unserem Gehirn auch
1: ja, als eine Art Computer, stimmt das? Ja und nein. Wir haben einen Teil der Ausdrucksweise dessen, wie wir das Gehirn beschreiben, kommen wir auch aus der Computerwelt. Zum Beispiel das Arbeitsgedächtnis eines Computers ist ja das, wo alle Programme schnell hochgeladen werden. Das ist bei uns im Gehirn im Stirnlappen etwas, wo wir Prioritäten setzen hinsichtlich unserer Wahrnehmung, wo wir auch schnell zwischen Tätigkeiten hin und her wechseln können, wo wir uns etwas vornehmen können. Also es gibt Sprachmetaphern, die sich immer nach dem richten, was quasi der kulturelle Kontext liefert. Der Philosoph Descartes, der sich auch Gedanken gemacht hat über Geist und Wechselwirkung mit Materie, der hat viele Dinge innerhalb des Gehirns mit einer Orgel verglichen und mit Luftströmen. Also jede Zeit hat so ihre eigene Art von Metaphern. Ich muss allerdings sagen, dass ich auch immer noch bei der Muskelmetapher bin, zumal eben auch Muskelaktivität, sich selber zu bewegen, einen stimulierenden Reiz auf das Gehirn hat und als Lernforscher weiß ich, dass da, wo wir etwas lernen, neuronale Strukturen wachsen, sich strukturell verändern, so wie ein Muskel wächst, wenn wir ihn trainieren.
0: Da, wo wir etwas lernen, ist ein gutes Stichwort, das Lernen findet ja vor allem auch an den Schulen statt. Ob die Lehrkräfte es jetzt wollen oder nicht, die Schulkinder nutzen ja durchaus die KI-Programme. Das heißt, wir müssen zwangsläufig überlegen, wie wir das schulische Lernen sinnvoll verändern. Was ist da nach Ihrer Ansicht nach besonders wichtig?
1: Ich glaube, am wichtigsten ist, wie mal ein, ein Mentor von mir gesagt hat, den Stier bei den Hörnern packen und JetGPT in die Schule lassen, das in den Unterricht einbauen, dort Fragen stellen, die Schüler und Schülerinnen zu bitten, dort etwas zu recherchieren und dann aber auch unabhängig davon eigene Recherchen anzustellen, um mit Quellenangaben herauszufinden, was davon denn vielleicht stimmt oder nicht stimmt, zu zeigen, wo kann ich das einsetzen, wo macht es Sinn, wo ist es auch erlaubt und wo verbiete ich das ausdrücklich. Es zeigt auch, dass dass man hinsichtlich der Unterrichtsgestaltung viel stärker auf das eigene mündliche Wort und auf dem zurückgreifen muss, was im Unterricht erarbeitet wird und nicht nur das, was zu Hause gemacht wird. Viele Schulen sind ja auch schon dazu übergegangen, im Ganztagsunterricht eine Art Werkstätten einzurichten und nicht mehr die klassischen Hausaufgaben zu machen. Es hat dann eben den Vorteil, dass mit Anwesenheit einer Lehrkraft eigen selbstständige Aufgaben erarbeitet werden. Und hier hat man dann ein bisschen bessere Kontrolle darüber, was und wie die Schüler nachschauen.
0: Wir haben gesprochen über die Möglichkeiten des Lernens mit dem Einsatz von KI-Mitteln. Das war der Neurobiologe Martin Korte von der TU Braunschweig. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Korte.
1: Ja, auch meinerseits vielen Dank. Tschüss.
0: Danke, tschüss.